0: Curtiço de aluísa azevedo capítulo 22 de 23 desde esse dia bertoleza fez-se ainda mais concentrada e resmungona e só trocava com o amigo um ou outro monossílabo inevitável no serviço da casa entre os dois havia agora desses olhares de desconfiança que nos abismos de constrangimento entre pessoas que moram juntas a infeliz vivia num sobressalto constante, cheia de apreensões, com medo de ser assassinada, só com medo que ela própria preparava para si e não dormia senão depois de fechar-se a chave. À noite, o mais ligeiro rumor a punha de pé, o primeiro assalto. No entanto, em redor do seu sossego e do seu mal-estar, tudo ali prosperava, forte, engrosso aos contos de res com a mesma febre em que Dantes, Em torno de sua atividade de escrava trabalhadeira, os vinténs choviam dentro da gaveta da venda. Durante o dia, preparavam agora em frente do armazém carroças e carroças com fardos e caixas trazidos da alfândega em que se liam as iniciais de João Romão e rodeavam-se pipas e mais pipas de vinho e de vinagre e grandes partidas de barricas, de cerveja e de barris de manteiga e de sacos de pimenta e o armazém com as suas portas escancaradas sobre o público engolia tudo de um trago para depois ir deixando sair de novo aos poucos como lucro lindíssimo que no fim do ano causava assombros João Romão fizera-se fornecedor de todas as tabernas e armarinhos de Botafogo o pequeno comércio sortia-se lá para vender a retalho a sua casa tinha agora um pessoal complicado de primeiros, segundos, terceiros cacheiros, além do guarda-livros, do comprador, do despachante e do caixa. Do seu escritório saíam correspondência em várias línguas e por dentro das grades de madeira polida, onde havia um bufete sempre servido com presunto, queijo e cerveja. Faziam-se largos contatos comerciais, transações em que se arriscavam fortunas, E propunham-se negócios de empresas e privilégios obtidos do governo. E realizavam-se vendas e compras de papéis e concluíam-se empréstimos de juros fortes sobre hipotecas de grande valor. E ali ia de tudo, o alto e o baixo negociante, capitalistas, adulados e mercadores falidos, corretores de praças, zangões, cambistas, empregados públicos que passavam procuração contra o seu ordenado empresários de teatro, fundadores de jornais em amparos de dinheiro, viúvas que negociavam seu próprio monepio, estudantes que iam receber a sua mesada e capatazes de vários grupos de trabalhadores pagos pela casa e destacando-se de todos pela quantidade, os advogados e a gente miúda do fórum, sempre inquieta, fra- farisqueira, a meter o nariz em tudo feia, a papelada debaixo do braço, a barba por fazer, o cigarro babado e apagado a um canto da boca. E como a casa comercial de João Romão prosperava igualmente a sua avenida, já lá se não admitia assim qualquer pré-rapado. Para entrar era preciso carta de confiança e uma recomendação especial. Os preços dos cômodos subiam e muitos dos antigos hóspedes italianos, principalmente, iam por economia desertando para o cabeça de gado. E assim, substituídos por gente mais limpa, decrescia também o número das lavadeiras e a maior parte das casinhas eram ocupadas agora por pequenas famílias de operários, artistas e praticantes de secretaria. O cortiço aristocratizava-se, havia um alfaiate logo à entrada, homem sério de suíças, que coisas na sua máquina entre oficiais ajudado pela mulher, uma lisboleta cor de nabo, gorda velusca, com um princípio de bigode e calvanhaque, mas extremamente circunspecta, em seguida um relojoeiro, calvo de óculos que parecia mumificado através da vidraça, em que ele, sem mudar de posição, trabalhava da manhã até a tarde. Depois, um pintor de tetos e tabuletas que levou a fantasia artística ao ponto de fazer a pincel uma trepadeira em volta da sua porta, onde se viam pássaros de várias cores e feitios muitos comprometedores para o crédito profissional do autor. Mais adiante, instalara-se um cigarreiro que ocupava nada menos de três números na estalagem e tinha quatro filhas e dois filhos a fabricarem cigarros e mais três operárias que trabalhavam palha de milho e picavam e desfiavam tabaco. Florinda, metida agora com um despachante de estrada de ferro, voltara para o São Romão e trazia a sua casinha em muito bonito pé de limpeza e arranjo. Estava ainda de luto pela mãe, a pobre velha Marciana que ultimamente havia morrido no hospício dos doidos. Aos domingos, o despachante costumava receber alguns camaradas para jantar e como a rapariga puxava os feitios da Rita Baiana, as suas noitadas acabavam sempre em pagode de dança e cantarola, mas tudo de portas adentro que ali já se não admitiam sambas chifrinadas ao relento. A machona quebrara um pouco de gênio depois da morte de Augustinho e era agora visitada por um grupo de moços do comércio, entre os quais havia pretendentes à mão de Neném, que se mirava já de tanto esperar a seco por marido. Alexandre fora promovida sargento e empertigava se ainda mais dentro de sua farda nova de botões que cegavam, a mulher, sempre indiferentemente fecunda e honesta, parecia criar bolor bolô na sua moleza úmida e tinha um ar triste de cogumelo. Era vista com frequência a dar de mamar um pequerucho de poucos meses empinado muita barriga para frente pelo hábito de andar sempre grávida. A sua comadre Leonie continuava a visitá-la de vez em quando, aturdindo o atual capataz naquele cenóbio com as suas roupas gritadoras. Uma ocasião em que lá fora, um sábado à noite, produzira grande alvoroço entre os decanos da estalagem, porque conseguia levava Pombinha que se atirara ao mundo e vivia agora em companhia dela. Pobre Pombinha, no fim dos seus primeiros dois anos de casada, já não podia suportar o marido. Todavia, a princípio, para conservar-se mulher honesta, tentou perdoar-lhe a falta de espíritos, gastos rasos e sua risônia e fatigante palemice de homem sem ideal. Ouviu-lhe resignada as confidências banais nas horas íntimas do matrimônio, atendeu nas suas exigências mesquinhas de ciumento, que chora, tratou com toda a solicitude quando ele esteve a decidir com uma pneumonia aguda Procurou afinar em tudo com o pobre rapaz. Não lhe falou nunca em coisas que cheirassem a luxo, a arte, a estética, a originalidade. Escondeu a sua mal-educada e natural intuição pelo que é grande, ou belo, ou arrojado, e fingiu ligar interesse ao que ele fazia, ao que ele dizia, ao que ele ganhava, ao que ele pensava e ao que ele conseguia com paciência na sua vida estreita de negociante rotineiro, mas de repente, zaz, faltou-lhe o equilíbrio e a miséria escorregou, caindo nos braços de um boêmio de talento libertino e poeta jogador e capoeira, o marido não deu logo pela coisa, mas começou a estranhar a mulher, a desconfiar dela e a espreitá-la, até que um belo dia, seguindo-a na rua, sem ser visto o desgraçado teve a dura certeza de que era traído pela esposa. Não mais com o poeta libertino, mas com um artista dramático que muitas vezes lhe arrancara a ele sinceras lágrimas de comoção, declamando no teatro em honra da moral triunfante e estigmatizado o adultério com a retórica mais vermente e indignada. Ah, não pode iludir-se E, despeito do muito que amava a ingrata, rompeu com ela e entregou-a à mãe, fugindo em seguida para São Paulo. Dona Isabel, que que sabia já não desta última falcatrua da filha, mas das outras primeiras que bem a mortificaram, coitada, desfez-se em lágrimas, aconselhou-a a que se arrependesse e mudasse de conduta. Em seguida escreveu ao genro, intercedendo por Pombinha, jurando que agora respondia por ela e pedindo-lhe que esquecesse o passado e voltasse para junto de sua mulher. O rapaz não respondeu à carta e daí meses Pombinha desapareceu da casa da mãe. Dona Isabel quase morre de desgosto. Para onde teria ido a filha? Onde está? Onde não está? Procura daqui, procura dali. Só a descobriu semanas depois. Estava morando num motel com Leonie. A serpente vencia a final. Pombinha foi pelo seu próprio pé atirada meter-se-lhe na boca. A pobre mãe chorou a filha como morta. Mais visto do que os desgostos não lhe tiraram a vida por uma vez, e como a desgraçada não tinha com quem matar a fome, nem forças para trabalhar, aceitou de cabeça baixa o primeiro dinheiro que Pombinha lhe mandou, e desde então aceitou sempre, constituindo-se a rapariga no seu único amparo da velhice e sustentando-a com os ganhos da prostituição. Depois, como nesse mundo, uma criatura, tudo se acostuma, Dona Isabel mudou-se para a casa da filha, mas não aparecia nunca na sala quando havia gente de fora. Escondia-se, e se algum dos frequentadores de Pombinha apilhava de improviso, a infeliz, com vergonha de si mesma, fingia-se criada ou dama de companhia, o que mais a desgostava e o que ela não podia tolerar sem aperto de coração. Era ver a pequena endemoniar-se com champanhe depois do jantar e pôs-se a dizer tolices e a estender-se ali mesmo no colo dos homens. Chorava sempre que havia entrar ébria fora de horas depois de uma orgia e de desgosto em desgosto foi-se sentindo enfraquecer e enfermar até cair de cama e mudar-se para uma casa de saúde onde afinal morreu. Agora as duas cocotes, amigas inseparáveis, terríveis naquela inquebrantável solidariedade que fazia delas uma só cobra de duas cabeças, dominavam o alto e o baixo no Rio de Janeiro. Eram vistas por toda parte onde houvesse prazer. À tarde, antes do jantar, atravessavam o catete em carro descoberto Com a Juju ao lado, à noite no teatro, em um camarote de boca, chamavam sobre si os velhos conselheiros desfibrados pela política e ávidos de sensações extremas, ou arrastavam para os gabinetes particulares dos hotéis os sensuais e gordos fazendeiros de café que vinham à corte esbodegar o farto produto das safras do ano trabalhadas pelos seus escravos. Por cima delas, duas passaram uma geração inteira de devassos. Pombinha, só com três meses de cama franca, fizera-se tão perita no ofício como a outra. A sua infeliz inteligência, nascida e criada no modesto lodo da estalagem, medrou logo admiravelmente na lama forte dos vícios de largo fôlego. Fez maravilhas na arte, parecia adivinhar todos os segredos daquela vida. Seus lábios não tocavam em ninguém sem tirar sangue. Sabia beber gota a gota pela boca do homem mais avarento... Todo o dinheiro que a vítima pudesse sair de si. Entretanto, lá na Avenida São Romão... Era como a mestra, cada vez mais adorada pelos seus velhos fiéis companheiros de cortiço. Quando lá ia, acompanhadas por Juju... A porta da Augusta ficava como Dantes, cheia de gente que os abençoava com o seu estúpido sorriso de pobreza hereditária e humilde. Pombinha abria muito a bolsa, principalmente para a mulher de Jerônimo, a cuja filha, sua protegida, predileta, voltava agora, por sua vez, uma simpatia toda especial, idêntica à que, noutro tempo, inspirara ela própria a Leonie. A cadeia continuava e continuaria interminavelmente, o cortiça estava preparando uma nova prostituta, naquela pobre menina desamparada que se fazia mulher ao lado de uma infeliz mãe ébria. E era assim, com essas esmolas de pombinha, que na casa de piedade não faltava de todo o pão, porque já ninguém confiava roupa à desgraçada e nem ela podia dar conta do trabalho. Pobre mulher, chegar ao extremo dos extremos, coitada, já não causava dó, causava repugnância e nojo, apagaram-se-lhe os últimos vestígios do brilho, vivia andajosa, sem nenhum trato e sempre ébria, dessa embriaguez sombria e mórbida, que se não dissipa nunca, o seu quarto era o mais imundo e o pior de toda a estalagem, Homens malvados abusavam dela, muitos de uma vez aproveitando-se da quase completa inconsciência da infeliz. Agora o menor trago de aguardente, a punha logo pronta. Acordava todas as manhãs a apateteada, muito triste e sem ânimo para viver esse dia, mas era só correr a garrafa e voltavam-lhe as risadas frouxas de boca que já se não governa. Um empregado de João Romão, que ultimamente fazia as vezes dele na instalagem por três vezes enxotou e ela de todas pediu que lhe desse alguns dias de espera para arranjar a casa. Afinal, no dia seguinte, a último em que Pombinha apareceu por lá com Leonie e deixou-lhe algum dinheiro, despejaram-lhe os trecos na rua. E a mísera, sem chorar, foi refugiar-se junto com a filha no cabeça de gato que a proporção que o São Romão se engrandecia mais e mais ia se rebaixando, acanalhado, fazendo-se cada vez mais torpe, mais objeto, mais cortiço, vivendo satisfeito do lixo e da salsuagem que o outro rejeitava, como se todo o seu ideal fosse conservar inalterável para sempre o verdadeiro tipo da estalagem fluminense, a legítima, a legendária, aquela em que há um samba e um rolo por noite, aquela em que se mata um homem sem a polícia descobrir os assassinos, viveiros de larvas sexuais, em que irmãos dormem misturado com as irmãs na mesma lama, paraíso de vermes, brejo de lodo quente e fumigante, donde brota a vida brutalmente como de uma podridão.